0: Agora você vai ouvir na 98FM mais um programa líder de audiência. Primeiro Primeiro lugar no Ibope. 98FM.
1: Alô, Curitiba.
0: Alô, Curitiba. De norte a sul. Alô, Curitiba.
1: Renato Gaúcho no
0: ar. Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Era um momento bem triste que a gente estava passando. Meu marido tinha acabado de perder a avó. Na verdade, a dona Elisa. Tinha feito para ir o papel de mãe, já que foi ela que o tinha criado. O Cristiano estava inconsolável. Como os parentes dele moravam todos lá no, no interior e tudo aconteceu de repente, precisamos viajar às pressas para lá para podermos nos despedir da avó do meu marido. Foi uma viagem intensa, quase seis horas, mesmo porque pegamos chuva no meio do caminho. Aliás, chegamos à cidade também com chuva. O mundo tava desabando em forma de água. Não vou negar, eu tava morrendo de medo. Não dava para enxergar quase nada na estrada. Imagine o perigo. Dei graças a Deus quando a gente chegou. De qualquer maneira, era uma coisa que precisávamos fazer. Fazia mais de ano que a gente não ia visitar a Dona Elisa. Infelizmente, o Cristiano não pôde dar um beijo em sua avó em vida, o problema foi que a chuva não deu tréguas, depois do sepultamento, ainda ficamos mais um dia na casa dos parentes do meu marido, mas como precisamos voltar por conta do serviço, precisamos encarar mais uma vez, uma viagem com chuva, quer dizer, era uma chuva assim, sabe, que não parava, sentia até uma coisa ruim, Sabe por quê? sei lá, é tão perigoso, a gente ouve tanta coisa, o fato é que logo na saída da cidade, numa curva, por conta daquela chuvarada, nosso carro eh, aquaplanou e saímos fora da estrada. O detalhe é que o Cristiano nem estava correndo, estava numa velocidade assim bem compatível com as condições do tempo. Mas parece que tem coisa que já está escrita, né? O carro deu aquela derrapada, sumiu do barranco e acabou capotando. Foi uma coisa muito, mas muito rápida. Pensa no desespero de todos nós. Nossos filhos começaram a gritar. Eu também me desesperei. Outros carros passaram por nós e, 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 e pararam para prestar ajuda. Não sei quem chamou o socorro. Tudo, repito, muito, mas muito assim, de uma hora para outra. Comigo e com as crianças não aconteceu nada. Quer dizer, alguns arranhões apenas. Nada demais. Perto do que desgraçadamente aconteceu com o meu marido, foi realmente nada demais. Todos nós, sem exceção, estávamos usando cinto de segurança. Todos nós, inclusive ele só que a batida foi muito forte do lado dele pegou em cheio no barranco justamente o carro capotou do lado em que ele estava e mesmo tendo sido levado ao hospital infelizmente ele acabou não resistindo foi o momento mais triste da minha vida na verdade podia ser coisa da minha cabeça mas eu acho que ele morreu ali mesmo na estrada, naquela curva eu senti isso quando toquei nele não sei explicar, mas tive uma sensação tão ruim que me deu um arrepio olha, eu pensei que não fosse aguentar de tanta tristeza meu Deus, tínhamos acabado de sepultar a avó dele até hoje não entendo como que aquilo foi acontecer todos os parentes ficaram chocados Sobretudo pelas circunstâncias em que tudo se deu. Imagina! Ninguém esperava. Ninguém estava preparado para mais uma notícia dramática. Tínhamos ido para sepultar a avó dele. Atendendo a um desejo da sua família, ele acabou sendo sepultado lá mesmo na cidade. Chorei até ficar seca por dentro. Sei que podia ter sido pior. Algo de ruim também podia ter acontecido com os nossos filhos. Agradeço a Deus por terem ficado bem. Mas não consegui aceitar a morte do meu marido. Depois que voltamos para casa, aqui em Curitiba, só Deus é que sabe como foi difícil tocar a minha vida. Era insuportável lembrar do que tinha acontecido. O pior é que eu não consegui dormir. Bastava fechar os olhos e as cenas começavam a passar como um filme na tela da minha memória. E mesmo quando dormia tinha pesadelos com o momento do acidente. Despertava banhado e suor. Como se tudo estivesse acontecendo de novo. Não fosse pelos meus filhos que eu sabia precisavam de mim. Acho que eu teria sucumbido de tanta falta que meu marido me fazia. Ele era o amor da minha vida. Pensei que não fosse conseguir seguir adiante sem ele. Fazia nove anos que estávamos casados. Mas, contando com o tempo de namoro, eram onze anos juntos. Nos conhecemos quando ele veio embora para Curitiba morar com o tio dele. Repito, toda a família dele era do interior, sua mãe já tinha falecido. Isso aconteceu quando ele era bem novinho ainda. Foi a avó dele que eu tinha criado. E a convite desse tio, ele resolveu tentar fazer sua vida aqui. Eu morava bem na rua onde esse tio dele morava. E foi desse modo que a gente se conheceu. E aos poucos fomos nos aproximando. Olha, eu nunca vou esquecer o dia quando trocamos o nosso primeiro beijo. Teve uma festa junina numa escola ali no bairro e ele também estava presente. Como já tínhamos conversado, embora pouco, algumas vezes, ele se aproximou e puxou assunto. No fim ainda me acompanhou até o portão de casa e foi ali que aconteceu. Um beijinho tímido, discreto, mas despertou tanta coisa boa sabe que já naquele momento eu senti alguma coisa estava mudando em mim e na minha vida parece que a gente sente né trocamos telefone começamos a falar mandar mensagens até que marcamos outro encontro e aí sim o nosso romance teve início, me encantei por ele desde o começo me apaixonei feito uma menina e nem tinha como ser diferente ele me tratou desde o começo com tanto carinho dois anos namorando nossa ideia era seguir todos os passos, namorar depois casar, só que aí por descuido eu acabei engravidando, aí resolvemos pular uma etapa e fomos direto morar juntos casamos só no cartório não teve festa nem nada até porque preferimos guardar o dinheiro para começar a nossa vida juntos. Para não dizer que não teve nada, o pai nos ajudou a pagar um jantar para a família. Inclusive, alguns parentes do Cristiano vieram do interior para festejar com a gente. Tudo assim, muito simples. Mas era o que menos importava. O que importava mesmo era que dali para diante éramos marido e mulher. E o fruto do nosso amor estava aqui na minha barriga. Nove anos de casamento. Um filho de oito, uma filha de cinco. Quando de repente, num piscar de olhos, meu amor foi tirado de mim. Sem que eu pudesse lhe dar um último beijo. Por que não esperamos mais um dia para virmos embora? Era o que eu me perguntava dia e noite sem parar. Quem sabe a chuva passasse. Mas parece que tinha de acontecer. Os parentes do Cristiano, que eram todos católicos, acabaram colocando uma cruz naquela curva onde tinha acontecido o acidente. E a verdade é que apesar da tristeza, pelos meus filhos, fui obrigado a levantar a cabeça e prosseguir. Mas não tinha um dia que eu não chorasse. Encomendei uma missa de sétimo dia, aqui mesmo em Curitiba, os parentes dele também fizeram o mesmo lá na cidade dele e assim fomos tentando levar, as crianças também ficaram inconsoláveis o pai era o herói deles e olha, não estou dizendo isso apenas porque era meu marido porque o amava, não o Cristiano realmente era uma ótima pessoa uma alma iluminada todo mundo gostava dele até porque ele tratava todo mundo com educação, com respeito. Perto de completar sete meses da tragédia, recebemos a visita dos tios do Cristiano. Na verdade, eles ficaram hospedados na casa daquele outro tio do Cristiano, com quem ele tinha morado quando veio embora para cá. Mas aí, antes de ir embora, vieram fazer uma visita para nós e olha, podia ser impressão minha, mas eu senti que eles estavam meio esquisitos. Seu Carlos, por exemplo, teve uma hora em que ele me fez uma pergunta que eu achei tão estranha. Me diga uma coisa, Vera, e veja, não tô querendo te assustar, mas por acaso tem acontecido alguma coisa diferente aqui na tua casa? Além da pergunta ser estranha, a cara que ele fez também foi a mais bizarra possível. Ele fez aquela pergunta e deu uma olhada para a mulher dele, como que eu falei, mas esquisita como, seu Carlos. Ah, sei lá. Não sei nem como te falar isso, mas você tem visto alguma coisa à noite? Escutado algum barulho? Isso, a esposa dele falou. Fala logo de uma vez, Carlos. Não fiquem enrolando Naquela hora, eu entendi menos ainda. Como assim, dona Sandra? Me contar o quê? Nisso, ele falou. Então, velho, é como eu te disse, não quero te assustar. Mas me diga, o cristiano, ele tá.. Ele anda aparecendo pra você? Quer dizer, o espírito dele? Olha, eu levei um susto naquela hora. Mas um susto assim seu Carlos claro que não ué por que, que o senhor está perguntando isso eu falei aquilo e logo acrescentei que vivia sonhando com o Cristiano tendo pesadelos com o momento do acidente agora uma coisa é sonhar outra e foi então que ele cheio de dedos me contou algo que fez meu coração disparar então filha sabe o que que é ele começou, mas aí hesitou. Voltou a olhar para a mulher e perguntou se devia mesmo me contar, se não era melhor esquecer. Mas aí a dona Sandra pediu que ele contasse de uma vez. E aquilo que ouvi da boca do seu Carlos fez meu coração quase explodir dentro do peito. É que ele anda aparecendo lá pro povo da cidade filha. Estão vendo o espírito dele. Como é que é? Como assim? Aparecendo como? Não é todo mundo que viu, mas sabe lá onde vocês capotaram o carro? A gente até botou uma cruz lá em sinal de respeito, né? E tem gente que jura que ele tá aparecendo lá, quer dizer, o espírito dele, né? o senhor tá brincando o senhor não pode estar tá falando sério olha, não é brincadeira Vera. é a história que tá rolando lá na cidade, tem gente que jura que viu o espírito dele bem naquela curva em que vocês capotaram o carro, até o padre já foi benzer aquela cruz imagine como que eu me senti ouvindo aquilo e pela cara dos dois claro que não era brincadeira inclusive ele parecia nem estar tá querendo me contar não queria me assustar foi a dona santa que o encorajou segundo eles quem primeiro viu o meu marido o espírito do meu marido foi o morador de lá mesmo que tinha um pequeno caminhão fazia entregas diz que ao passar por aquela curva à noite viu alguém pedindo carona aí parou só que quando parou e olhou não tinha ninguém na estrada ele jurava que quando olhou aquele vulto era o vulto do Cristiano. Depois aparecendo outras pessoas falando que a mesma coisa praticamente o espírito do Cristiano tava pedindo carona na beira da estrada. Eu fiquei sem saber o que pensar. Na verdade fiquei paralisada. Não consegui nem raciocinar direito imagine se aquilo fosse verdade meu marido tinha por que será que isso estava acontecendo será que o seu espírito não tinha conseguido encontrar o caminho eu já vi tanta coisa meu Deus diz que tem ocasião que o espírito fica preso nesse mundo não consegue se libertar e foram tantas perguntas que eu fiz uma mais louca do que a outra. Naturalmente que isso tudo mexeu muito comigo. Me senti confusa, perdida. Se aquilo tudo fosse mesmo verdade, por que é que ele não estava aparecendo para mim? Se estava aparecendo lá, naquela curva, para mim por que que não aparecia? Eu que era sua esposa, eu que sentia tanto a sua falta conversei com os meus pais contei o que os tios do Cristiano tinham me contado e eles não acreditaram muito falaram inclusive para não ficar me atormentando com esse tipo de coisa olha eu nunca fui uma mulher religiosa nunca fui de frequentar a igreja por isso fiquei sem saber em que acreditar por outro lado seu Carlos e a dona Sandra me falaram aquelas coisas com tanta convicção que não sei, parecia mesmo que era verdade. E depois tem outra, não foi só uma pessoa que viu. O fato é que desde que eles estiveram ali em casa e me contaram aquilo, eu não consigo pensar em mais nada. Passei noites e noites rezando antes de dormir pedindo que Deus me mandasse uma resposta. Porque se o espírito do meu marido estivesse aparecendo, eu precisava saber que aparecesse para mim. Para ver se aquela saudade louca se atenuava um pouco. Inclusive liguei para alguns parentes do meu marido. Alguns disseram que era bobagem aquela história. Que o povo andava inventando. Que não era para eu me preocupar, me deixar influenciar mas outros confirmaram, mesmo não tendo visto com os próprios olhos, teve muita gente que disse que devia ser verdade mesmo, porque até o padre tinha ido lá, benzer a cruz, olha se fosse ou não verdade, isso mexeu tanto com a minha cabeça, que chegou uma hora e eu resolvi ir até lá, não que eu esperasse ver alguma coisa, mas achei que devia pelo menos levar umas flores no túmulo dele, fazer uma oração, quem sabe encomendar mais uma missa, talvez ele estivesse precisando disso, fui sozinha, deixei meus filhos com a minha filha e comprei uma passagem, naqueles últimos dias, por conta disso tudo, eu andava uma pilha de nervos não consegui me concentrar em mais nada e me senti ainda mais fora do ar quando conversei com alguns parentes do meu marido meu Deus foi tanta coisa que me contaram foi até o cemitério levei as flores chorei um monte diante do túmulo porque apesar dos meses passados eu ainda não tinha aceitado a dor parecia só ter aumentado. Na verdade, acho que nunca iria conseguir me conformar. Pedi a alguns parentes que me levassem até o local onde tínhamos sofrido aquele incidente. Mas ninguém quis me levar. A resposta que ouvi duas ou três vezes, de duas ou três pessoas diferentes, foi a mesma. Eu não, não eu tenho medo. Só se for de dia. Sabe, todo mundo com medo. Ninguém queria ir à noite. Todo mundo com medo do espírito do Cristiano aparecer para eles. Mesmo eu pedindo, ninguém quis me levar. Estive lá durante o dia e foi inevitável reviver tudo o que tinha acontecido. Chorei de novo e no fim. Consegui convencer o seu Carlos a voltar naquela curva comigo. Passamos um tempão ali. Anoiteceu, ele segurou a onda ali comigo, mas não vimos nada de diferente. Mesmo eu implorando que ele aparecesse para mim, acabei voltando para Curitiba. Infelizmente não tive a confirmação de nada, porque para mim pelo menos ele não apareceu. Só que repito, conversei com várias pessoas e algumas confirmaram que era verdade. Sinceramente, não sei em que acreditar. Desde então, a única coisa que faço é rezar a Deus que dê paz de espírito, ao espírito do meu marido, ou então. Que ele te mostre pra mim também. Eu não tenho medo. Sabe, pelo contrário, eu quero. Queria tanto vê-lo de novo, mesmo que seja assim. Quem sabe isso consiga atenuar um pouco. Essa angústia que eu sinto. Esta falta de paz em que me encontro. Já pedi tanto que ele apareça para mim. Ele já apareceu para algumas pessoas por que não para mim? Justo eu que eu amo mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo justo eu que não tenho medo não vou me assustar só quero um pouco de alento de paz que essa saudade me dê uma trégua queria poder me despedir vê-lo diante de mim não tenho medo até porque sei que jamais ele me faria mal nenhum, só que pra mim, justamente pra mim, ele nunca apareceu, cheguei a ficar lá, mais de uma hora no escuro, lá daquela curva, onde disseram que ele apareceu por algumas pessoas, e não não aconteceu nada, nada, e eu queria tanto te ver. Repito, não tenho medo como os outros. Tô aqui te esperando, amor, morrendo de saudade. Apareça para mim, se mostre para mim. Eu acho que só vou conseguir um pouco de paz quando eu te ver outra vez. Só vou ter um pouco de sossego nessa vida se puder dizer que te amo. Olhando no fundo dos seus olhos, mesmo que seja em espírito.
3: Da, 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 da. The smell your skin lingers on me now. You probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity.
0: Agora você vai ouvir na 98FM mais um programa líder de audiência. Primeiro primeiro lugar no Ibope. 98FM.
1: Alô, Curitiba. Alô, Curitiba. De norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Ontem começamos a contar a história de Léo e Gabi. Fazendo uma breve retrospectiva. Léo organiza um churrasco em sua casa para alguns chegados. E seu filho convida um amigo para participar, já que esse amigo está de namorada nova. E ele acha que é uma boa oportunidade para a menina se entormar. O detalhe é que Léo conhecia a menina, mais do que simplesmente conhecê-la. Havia tido um caso rápido com ela quatro anos antes na época em que estava separado da esposa. Então, logo retomou o casamento, no entanto, ele se afastou de Gabi, mas quis o destino que os dois se reencontrassem e que esse reencontro, né? Se desse justamente ali na sua casa, no dia do churrasco. Com essa reaproximação, os dois voltam a trocar mensagens e mesmo ele amando a esposa, não querendo traí-la, Gabi o provoca ao ponto de ele acabar caindo em tentação e passando alguns momentos com ela num quarto de motel. A culpa e o arrependimento bateram fundo e ele pensa num jeito de se afastar da jovem sem ferir os seus sentimentos já que ela confessa que tá gostando dele que na verdade nunca o esqueceu e é a partir daí que retomamos a narrativa. depois de saciado o desejo ficamos ali deitados olhando um para o outro até que com aquele sorrisinho de satisfação ela falou sabe que desde que eu te vi lá na tua casa eu sabia que a gente ia acabar parando aqui nesse motel vou falar de novo mesmo que você não acredite eu nunca te esqueci a verdade é essa Pensei que tinha te esquecido, mas nunca te esqueci. Eu não importo que você seja casado. Só quero ficar contigo assim de vez em quando, como a gente ficava lá atrás. Lembra quando a gente se conheceu através daquele aplicativo? Ouvi, mas não falei nada. Imagine. Ela estava me propondo ser a minha amante ela não disse isso assim com todas as letras, mas mais claro do que isso, impossível. Se eu disser que não gostei de ter feito sexo com ela, estaria mentindo. Era uma mulher bonita, cheirosa, na cama a gente se entendia muito bem, só que bateu a culpa. Difícil quando a gente tem uma pessoa na nossa vida. Alguém que a gente ama e que não quer magoar por nada desse mundo. Sabe, eu comecei a pensar na minha mulher. E o remorso começou a me castigar. Tanto que levantei e chamei a Gabi para irmos embora. Ela pediu para ficarmos mais um pouco. Na verdade, minha intenção era voltá-la para a Até porque era cedo ainda. Eu tinha coisas lá para resolver no trabalho. Fiquei ali chamando por ela, pedindo que ela levantasse, se vestisse. E ela até levantou só que em vez de colocar a roupa foi até a mesinha, pegou o celular dentro da bolsa e me abraçou assim com um dos braços encostou seu rosto no meu e sem dizer nada, sem anunciar o que estava prestes a fazer, ergueu o celular e tirou uma foto de nós dois. Aliás, não só uma, mas várias, umas três ou quatro. Quando me dei conta do que ela estava fazendo, fiquei assustado. O que que está fazendo, Gabi? O que você que está fazendo, Gabi? Para isso. Nada demais, seu bobo. Só tô tirando uma foto. Para guardar de recordação. Desse momento lindo que a gente passou. Por favor, apaga isso. Você tirou foto da gente pelado, menina. Que nada. Nem dá para ver. Só apareceu o teu rosto. Eu insisti que ela apagasse aquilo. Ou então que pelo menos me mostrasse a foto, mas ela não mostrou imagine, nós dois nus num quarto de motel, ela me abraçando, colando o seu rosto no meu se numa terrível manobra do destino, aquela foto acabasse parando nas mãos da minha mulher por exemplo, olha eu não queria nem pensar Pedi que ela apagasse, ela não apagou, Pedi que ela não mostrasse para ninguém, pelo menos isso e ela prometeu que não mostraria até porque se mostrasse seria o meu fim e dessa vez não teria volta Fabiana era uma mulher muito séria e eu sabia que ela não perdoaria qualquer coisa me, Sabe, sendo traição então nem se fala repito, bateu o arrependimento botei na cabeça que aquela tinha sido a primeira e a única vez que pisei naquele motel com ela aquilo não ia se repetir, mesmo que a Gabi insistisse, me mandasse mensagem, me provocasse, eu não iria ceder, prometi a mim mesmo. A última coisa que eu queria na vida era colocar em risco meu casamento. Eu já tinha ficado separado da minha mulher por quase um mês e foi um período difícil demais para mim. Não queria passar pela mesma experiência de novo, nunca. O fato é que depois, enquanto a gente se vestia, procurando as melhores palavras falei isso para Gabi que era melhor esquecermos o que tinha acontecido. Falei que amava minha mulher, coisa que ela já sabia. E não tinha sido uma coisa boa aquilo que eu tinha feito com ela. Minha consciência estava pesando. Não poderia cometer o mesmo eu de novo. Ela só olhou assim para mim e falou. Você acha então que foi um erro que a gente acabou de fazer? Pois eu de viu? Você também não acha que a nossa química é perfeita na cama? Léo, eu nunca conheci ninguém como você, por favor, não me peça para me afastar de você. Tua mulher não vai ficar sabendo nunca, é só a gente tomar cuidado. Melhor não, Gabi. Eu amo minha mulher, pelo amor de Deus, tem que entender. Seria muito bom a gente até parar de trocar mensagem, viu? Minha filha vive mexendo o meu telefone. Deus me livre se ela acaba vendo alguma mensagem tua, aí eu tô morto, né? Dessa vez ela não falou nada. Ficou me olhando em silêncio, meio triste, olha eu juro, não queria magoá-la, mas realmente não tava a fim de correr nenhum risco, já tinha ocorrido por conta da minha estupidez, mas não queria mais. Eu tinha também o fato de ela ter sido namorada do amigo do meu filho. Bem, ela falou que tinha terminado com ele, só que sei lá, eu realmente não estava disposto a correr risco nenhum. Pedi que ela parasse as mensagens, só que foi a mesma coisa que não dizer nada, até porque naquele mesmo dia, um pouco mais à tarde, ela me mandou um áudio dizendo que não conseguia parar de pensar em mim, sabe. Eu fui, fui me dando conta da burrada que eu tinha Agora estava arrependido, tinha prometido a mim mesmo que aquilo ia parar, só que já tinha feito. E, e, e começou a me bater assim um, uma espécie de medo. Meu Deus, ela não ia atender o meu pedido, isso estava na cara. Além do áudio, ela também, dessa vez, me mandou aquelas fotos. Que havia tirado de nós lá no motel, imagina? Ela falou que aparecia apenas o no nosso rosto, mas na foto aparecíamos da cintura para cima, ou seja, dava para ver que a gente estava pelado. E ao fundo ainda tinha um espelho, ou seja, quem visse as fotos se daria conta de que tinham sido tiradas num quarto de motel. Um eu vi aquelas fotos e apaguei na mesma hora, aliás, como sempre tinha feito, com tudo que ela mandava. Não deixava nada no meu aparelho, lia e já apagava, para não deixar vestígio nenhum, até porque minha filha tinha o costume de mexer no meu celular. Só que eu nunca tinha me atentado a um detalhe, e às vezes, a gente apaga o histórico das mensagens mas as mídias recebidas enviadas, foto, vídeo, imagem, continuam gravadas ali no aparelho. Eu nunca me atentei para isso. Sou meio desligado em relação a certas coisas assim de, de, de tecnologia. Mas depois descobri que isso pode acontecer. Às vezes, a gente apaga a mensagem, mas as fotos e vídeos continuam armazenados na memória. O fato é que no decorrer dos dias. A Gabi continuou mandando mensagens, continuou falando que estava apaixonada por mim, que não queria afastamento entre nós dois, que ia sofrer demais se eu fizesse isso e sempre tentava marcar um novo encontro. Eu me fazia de desentendido, arrumava uma desculpa, um pretexto, não vou ser hipócrita. Não vou dizer que não sentia vontade também. A atenção, era grande, sabe? Era uma moça bonita, mas bem mais nova que eu, mas o medo disso trazer algum problema no meu casamento era maior, sempre me fazia desistir, o pior é que algum tempo depois, meu filho veio conversar comigo e, e quando ele me fez aquela pergunta, eu estremeci. Pai, é verdade uma coisa que eu fiquei sabendo, que o senhor já teve um caso com aquela namorada do Guilherme? Olha, não sei como não cair duro, porque eu não esperava. Pro meu espanto, a Gabi tinha contado de nós dois pro Guilherme, o amigo do meu filho. Quando perguntei de onde que ele tinha tirado aquilo, ele falou, ué, foi ela que contou para ele. Falou que vocês se conheceram num aplicativo de paquera, saíram algumas vezes. Olha, eu não acredito que o senhor teve a coragem. Filho, não é bem assim. Não tira a conclusão precipitada, eu eu não traí a tua mãe, juro por Deus. Fui obrigado a lhe contar a história toda. Achei melhor não mentir, até porque sabia que podia me abrir com ele. Contei que tinha conhecido a Gabi quando estava separado da mãe dele. Mesmo assim ele não desfez aquela cara talvez pelo fato de eu ser bem mais velho do que ela, jurei que nunca mais tinha acontecido nada entre nós, desde que eu e a mãe dele, nos acertamos, só que aí ele veio com aquela. Guilherme tá meio de cara com o senhor, viu pai? Até porque a Gabi terminou com ele, adivinha? Por tua causa. Por minha causa? Mas como assim? Foi ela que falou isso? Ele confirmou imagine como me senti naquela hora eu não podia ter feito isso perguntei o que mais que o amigo dele ia contado ele disse que mais nada que era só isso mesmo e como se fosse mais maduro do que eu ainda me aconselhou não vá fazer nenhuma besteira viu pai pelo amor de Deus não se envolva com essa moça de novo o senhor conhece a mãe né? a bota e senhor fora de casa. Olha, eu fiquei tão furo da vida com a Gabi. Ela não podia ter contado aquilo para o amigo do, sabe? Ela não devia ter contado para ninguém. Muito menos dito pro Guilherme que tinha acabado com ele por minha causa. Imagine. Se o cara resolve vir tirar satisfação comigo, como que ia ficar minha cara? Isso acabou. Se isso acabasse parando dos ouvidos da Fabiana, meu filho tinha razão. Ela não iria me perdoar. E dessa vez não ia ter volta. Inclusive liguei para a Gabi. Lidei a maior dura. Perguntei por que, que ela tinha feito aquilo. Contado por um ex-namorado que a gente já se conhecia. Mas ela ficou me dando respostas assim. Sabe a resposta de criança? Nesse dia, acabei sendo um pouco mais duro com ela. Pedi que ela parasse de uma vez por todas, de mandar mensagem para mim, pelo amor de Deus, porque aquilo já tava tomando uma dimensão, sabe, assustadora. Eu não podia ter falado aquilo pro rapaz. Não tinha um dia que eu não ficasse esperando que a bomba explodisse. Depois que soube que tinha mais gente sabendo daquilo, além de mim e da Gabi, comecei a ficar assustado e preocupado. Graças a Deus, o tempo foi passando e nada de mais aconteceu. Até que tempos depois, eis que me deparei com algo impensável. Como já disse, minha filha tinha o costume de pegar o celular da mãe dela, ou então o meu, para baixar joguinhos. Ela tinha só nove anos e adorava. Quando pedia meu telefone. Confesso que eu ficava meio preocupado, com medo da Gabi mandar alguma coisa, mas como estávamos sem nos falar e isso já fazia tempo, achei que não teria problema. Se bem que a minha filha nem mexia no meu WhatsApp, porque eu bloqueava, mas no resto do aparelho, ela mexia, normal. E naquele dia, ela pediu o celular para jogar, começou a mexer, e eu ali, do lado, o tempo todo, e foi então que de repente, eis que levantou do sofá e se aproximou da mãe dela. Juro, na hora nem me atentei para o perigo. Ela mostrou a tela do aparelho para a mãe, como se mostrasse alguma coisa. Eu pensei que fosse algo do jogo. Por isso nem me preocupei. Só que de repente, para minha desgraça, ouvi a voz da minha mulher alterada. Que porcaria essa aqui no teu celular, ele Leonardo, o que que é isso aqui? Ela raramente me chamava de Leonardo, era só Léo. Quando me chamava pelo nome todo, podia contar que estava fula da vida. E antes que eu tentasse assimilar o que estava acontecendo, ela falou, que fotos são essas, seu miserável? Você foi pro motel com outra mulher, não acredito. Escuta, mas essa vadia aqui não é aquela moça que teve aqui em casa naquele dia do churrasco? Foi só naquele momento que a ficha caiu ela devia ter achado as fotos que a Gabi tinha tirado de nós dois lá no motel eu tinha apagado a mensagem mas é como eu já falei às vezes a mídia continua gravada na memória nem nos meus piores pesadelos eu pude imaginar que a minha filha fosse acabar encontrando aquelas fotos até porque repito imaginei que tivesse dado fim a todas elas eu tinha certeza que havia pagado tudo só que tava tudo armazenado ali no aparelho devo ter ficado roxo tive até uma crise de tosse um gelo se formou na minha espinha. Para você te ter uma ideia, minha mulher jogou o celular com tudo na minha cabeça. Se eu não tivesse colocado a mão para me defender num gesto instintivo, teria me nocauteado. Para tentar me livrar da situação, tentei inventar uma história. Quer dizer, nem foi tanta invenção assim. Por isso. Tive de confessar que tinha me envolvido com a Gabi no passado. Falei que aquela foto era uma foto antiga, tirada do tempo em que nós dois estávamos separados. Cheguei a perguntar se ela lembrava daquele quase um mês que ficamos longe um do outro. Aí falei que tinha sido naquele período que eu havia conhecido a Gabi e que me envolvi com ela. Mas ela não quis nem saber. Você acha que eu vou cair nessa mentira? seu miserável, essa foto é recente e mesmo que seja foto antiga, você me traiu, você me jurou pela tua mãe que não tinha se envolvido com ninguém e agora eu vejo essa porcaria de foto aí no teu, olha, você não tem vergonha na cara mesmo, essa moça tem idade para ser tua filha, aliás, é namorada do amigo do teu filho. Hora que eu conhecia a mulher que tinha. A Fabiana não deixaria barato, mas não deixaria mesmo. Para começar, depois de me falar um monte, de quase quebrar minha cabeça com o celular, foi até nosso quarto e começou a tirar todas as minhas roupas do armário e a jogar tudo no chão. Pisava em cima, chutava para debaixo da cama. Ela estava revoltada nem quando nos separamos aquela primeira vez, ela ficou tão fora de si. Eu não tiro a sua razão. Maldita hora que me deixei levar. Eu não tinha nada de, con de ter concordado com aquele almoço com a Gabi. Muito menos ter embarcado na conversa dela. Porque falhei, meu Deus, porque caí de cara no chão, se sabia que tudo poderia terminar assim. Se bem que aquela desmiolada não tinha nada de ficar tirando foto de nós, ainda menos ter mandado para mim. Se queria uma lembrança de nós dois, que guardasse para ela. Era a prova do crime. O pior é que quem achou tudo foi a minha filha. Uma menina de nove anos. Fabiana me mandou embora de casa, quase botou o nosso quarto abaixo e falou que se eu não juntasse minhas coisas e sumisse, ela atacaria fogo em tudo. E mais uma vez, acabei parando na casa do meu irmão. Só que dessa vez, a coisa era infinitamente mais séria. Levei a maior bronca do meu próprio filho, lição de moral e tudo. Repito, ele parecia até mais adulto do que eu. E como desgraça porque é bobagem, a Fabiana ainda acabou descobrindo o resto da história. Foi atrás da Gabi para acertar contas com ela. Conseguiu achar através do amigo do meu filho que claro contou tudo que sabia e segundo eu soube a briga com a Gabi foi feia. Teve arranhão da cara, unhada, puxão de cabelo, tudo que se possa imaginar. Depois a Gabinda me procurou outras vezes. Chegamos a discutir feio. Sim, porque eu não a perdoei. A culpa toda é dela. Ou por outra. Metade era dela. A outra metade era minha. Eu vacilei. Pisei na bola feio. Pedi que ela não viesse mais atrás de mim, nunca mais, nunca mais. Até porque, apesar de tudo, sei lá de onde que eu tiro essa esperança, mas eu ainda, lá no fundo, no fundo, espero me acertar com a minha mulher. Sei que minha situação é muito, muito difícil, complicada, até porque, se fosse outra pessoa, mas eu conheço minha mulher, eu sei que ela uma pessoa de princípios e quando diz uma coisa, é, não diz por falar. De modo que eu sei minha chance de um retorno é quase zero. Mas enfim, como me arrependo desse passo em falso? É, embora saiba que ninguém me apontou uma arma na cabeça. Ninguém me forçou a fazer o que fiz, de modo que não tenho de quem me queixar. Cavei minha própria sepultura. Eu não tinha intenção de ter caso com ninguém. Nem de ter amante. Tanto que o que aconteceu não ia se repetir. Me afastei daquela música. Mas é para se ver como as coisas, se processam nessa vida, né? Bastou aquela única vez para selar o meu destino. Perdi minha mulher, mulher que eu amava, foi o responsável pela ruína do meu casamento e da minha família. Tudo por nada. Tudo por uma aventurazinha. Meia hora de prazer, de aventura. Sabe, de distração. Só por isso, valeu a pena? Claro que não valeu. Só que não adianta agora eu me arrepender. Já era. Pisei na bola, feio. Bati com a cara na parede. Aquele 0,00001% de esperança que eu tenho ainda, eu sei que não vai se confirmar. Repito, cavei minha própria sepultura. Que tonto que eu fiz, meu Deus! Sabe que tonto, que estúpido, que idiota que eu fui?
1: What so I just don't coming in right I'm tripping on words You got my head spinning I don't know where to go from here Cause I The people nothing to do, nothing to lose, and that's you and me. And all love the people and I don't know why I can't keep my And keep my eyes off for of you What day is it, and then what?